0: Добрый день всем слушателям! Сегодня мы, то есть я, Антон Панфилов, и Алена Миронова. Алена!
1: Привет, привет, ребята!
0: Записываем второй подкаст. Первый подкаст был у нас о такой игре, как Obsession. Ну, а сегодня мы решили поговорить немного о теме помягче, полегче, пока решили не заигрывать какую-то конкретную игру. О чем вообще, Алена, хотим поговорить сегодня?
1: Мы решили сменить э, ракурс на время, так скажем, и решили составить великолепную восьмерку самых необычных игр, ну, по мнению Антона, соответственно, и меня.
0: Получается, что Алена расскажет про свои четыре
1: любимые, ну, нелюбимые,
0: как они получаются?
1: Я бы сказала, самые вау,
0: Вау!
1: впечатлившие нас настольные игры, да, которые зацепили нас какой-то конкретной яркой механикой, которая отпечаталась и по сей день просто что-то в нас такое пробуждает.
0: Да, вот чтобы необычная была игра сама по себе. Кстати, хороший вопрос у меня возник сейчас в голове, но я думаю, Алена тоже над ним задумывалась. Необычная игра — это вообще что такое? Потому что постоянно от различных издательств, когда появляется новый предзаказ, когда люди пишут в постах об об играх, они говорят, что эта игра необычная. Но если игры необычные все вокруг, то значит, они одновременно все и обычные. Что вот для тебя, Алена? Да,
1: интересный вопрос, согласна. Потому что, действительно, когда люди, допустим, пишут про евро и говорят, ну, вот это евро довольно-таки необычное, ну, то есть оно при этом находится в в рамках жанра, да, и имеет какую-то очень классную, уникальную фишку, которая выделяет его среди своих, так скажем, ну, остальных, да, друзей, -друзей. евродрузей. Вот, и еще, кстати, здесь, мне кажется, можно вот о таком моменте порассуждать. Какие-то игры, например, кодовые имена, в момент своего появления просто разорвали шаблон, да, и поэтому там взяли шпиль тот же самый и так далее. То есть в какой-то момент времени они стали новаторскими и задали целый тренд, да, появления, например, ну, в контексте того же Codnames, тренд появления игр на ассоциации, вот это вот все потом пошло, намек понял, мистериум, очень-очень много игр такого плана начало появляться. Но, мне кажется, вот наш подкаст сейчас будет не про новаторство в свое время, а именно вот про то, что до сих пор в наши дни, в наше сейчас мироощущение, нам просто доставляет безумное вот это вот удовольствие нетипичного, так скажем.
0: Как говорил один персонаж, подражание — это величайшая лесть. И можно заметить и обратить внимание на тот факт, что тот же самый вышел «Code Names появилось очень много игр, подражающих ему, Появились такие игры, как Доминион, Семь чудес, Каркасон И появилось очень много игр, которые им начали подражать Либо немного изменяли ее концепцию Там в паре правил, и это получилась абсолютно другая игра Как это сказала сейчас Алена Мы постарались подобрать по четыре игры, каждый из нас Которые до сих пор на момент записи, то есть на момент 2023 года Ну, необычные Максимально необычные.
1: Ну, или, по крайней мере, для нас, да? То есть всегда все субъективно, <laughs> ничего нового, впрочем, в этом. А мы сейчас да, постараемся рассказать о том, чем эти игры нас удивили, и могут ли они считаться удивительными до сих пор, вы, мне кажется, решите сами, послушав наш подкаст.
0: Еще у меня возник вопрос, пока не забыл. Алена, скажи: а насколько сильно необычны игры, если у них есть какие-то компоненты, типичные?
1: Хм, интересный вопрос. Ну вот, знаешь, почему-то мне сразу в голову пришли замки Бургундии, хотя, наверное, это больше история про оверпродакшн, чем про какую-то лютую необычность. А, но мне пришло, кстати, другое сейчас еще на ум, и я все-таки обязана это проговорить. Вообще, я знаю очень много необычных детских игр, но я осознанно для этого подкаста их не стала отбирать, потому что именно детские игры пытаются захватить вот этими вот очень нетипичными компонентами. А, то есть можно вспомнить там какую-нибудь спиндереллу там условно, тот же айс-класс, который я просто первым сразу же подумала, Антон мне говорит, да, Алена. Алена! Это ведь айс-класс, ты про него говоришь всегда. Даже сейчас. Я такая, так, все, да, и даже сейчас не могу. Ну, в общем, я айс-прайс-класс сегодня я не буду рассказывать, да. То есть или какой-нибудь там почтальон лягушонок, лягушка, которую на двух ниточках нужно по башенке проталкивать вверх. Но а, мне все-таки хочется, чтобы этот был подкаст, ну и Антон хочется, я сразу поняла. Прям взрослые игры с интересными механиками. Вот, поэтому вау прям компоненты, или вот прям кардинально вау-подход я бы все-таки, наверное, оставила детским играм. Хотя, на мой взгляд, именно с вау-компонентами, в моем списке личные игры есть. Поэтому это все такое, как всегда, очень индивидуальное.
0: Ну я бы не сказал, что это сразу же вау эффект в компонентах. Все, то есть сейчас я попробую это переформулировать. То есть вау эффекты в компонентах они могут быть использованы логично. То есть это не просто какие-нибудь красивые миниатюры, это какие-нибудь красивые карты, какие-нибудь статуэтки, элементы картонные, которые просто нужны для того, чтобы игра оказалась атмосфернее, если они органичны и интересно вплетены в сам игровой процесс, то, ну, и замечательно. Почему бы и нет? Почему бы не поиграть с такими прикольными штучками? Все, все мы дети внутри. (laughs) Не обязательно детские игры для этого брать.
1: Да, но все-таки присутствие таких вау-компонентов не обязательно для того, чтобы игра вызывала вау-эффект. Вот, мне кажется, что очень важно.
0: Да, я с этим полностью согласен. Вау-эффекта можно добиться и иными способами. А какими, мы вам сейчас об этом и расскажем.
1: Да, давай, я тогда начну. Как раз про игру. У меня есть, кстати, про нее история. Когда я еще работала в магазине настольных игр, зашла девушка, абсолютно какая-то неземная, ну, такая немножко хиппи девушка. Она долго оглядывала полки и такая говорит, а знаете, у вас здесь нет самой чудесной игры на свете. И я такая вот заинтересованная. Тогда я еще была... Ну, то есть я уже была погружена, но, во-первых, тогда настольных игр было сильно меньше, а во-вторых, ну, мало еще что локализовывалось, да, то есть это вот не теперешнее просто здесь э, такое э, гурманство, так скажем, когда можно все по чуть-чуть попробовать. Раньше было игры очень... Э, намного меньше. А, и она говорит, там такой водопад, там просто вот так вот двигаются жетоны, они прозрачные, там такие потрясающие блестящие камни. Я понимаю, что я не могу осознать, о чем речь. Я говорю, как игра-то называется? Она говорит, ну вот там название водопада. И, в общем, это была игра не Агара, а Игра эта довольно-таки старенькая. Ну, как и, собственно, время моей работы в магазине настольных игр. Главное не шутить, что как я. Вот, игра 2004 года. И это действительно игра, которая потрясает компонентами в том числе. Ну вот представьте, у вас есть коробка, и если вы ее разложите и поставите и крышку, и поддон рядышком, то вот на эти места выкладывается поле. Оно э, длинное, и плюс оно свисает с этих двух коробок в конце. На это поле выкладываются э, круглые прозрачные тайлы, они символизируют водопад. И эти тайлы... В ходе игры будут передвигаться. Передвигаться не не конвейером каким-то, то есть там нет никакого механизма, вы сами будете двигать, сдвигая, собственно, тайлы прозрачные новыми тайлами. Вы будете на каное пытаться добыть драгоценные камни, которые лежат по бокам этого вот водопада. Камни из пяти цветов, и вот побеждает тот, кто либо собрал первым, либо четыре камушка одного цвета, либо пять разных камней, либо семь любых. Прикол в том, что вам нужно обязательно учитывать течение реки, и когда вы на каное останавливаетесь где-то, в конце раунда река передвигается, она может перед ну, река, водопад, да? а, ну, как река, водопад, Река, река Водопад. водопад, да, водопад. Водорек. Вот, а, передвигается, а, может передвигаться понемногу, но в игре есть очень прикольная механика влияния на погоду. Игроки могут а, играть в карточки, ну, карточки там такие маленькие тайлики с веслами каноэ. А, они играют в закрытую карточки либо движения, либо изменения погоды. И вот движение это когда вы можете передвигаться и собирать камни. А, Погода, это вы изменяете погоду, влияя на быстроту течения водопада, вот так бы я сказала, и то есть если вы ее передвигаете максимально в плюс, то некоторые каноэ с водопада могут спокойно слететь и вообще не вернуться в принципе в игру. таким образом очень сильно наподлить соперникам. Еще очень забавно, что в этой игре надо много считать, то есть там действительно прям вам нужно понять, как изменится поток. У меня вот были проблемы в последней партии, я не смогла просчитать, и просто очень смешно победу упустила. Мы как раз с Антоном, кстати, играли. Вот, то есть вы считаете, очень хорошо, там еще можно и воровать камни, если вы приземляетесь на своем каное в одной клетке с другим игроком. Забавушка в том, что э, здесь фактор неожиданности тоже присутствует. Когда кто-то играет погоду, а вы посчитали не, ну, по, по актуальной погоде, то вы можете легко очень свалиться и будет печаль. Э, меня удивляет то, что эта игра находится в фамилии листе Geek». Учитывая, сколько там нужно считать, эта игра абсолютно не семейка. Еще она такая прям гадостная, что прям иногда плакать хочется, потому что воровство здесь процветает и иногда очень хорошо помогает, стимулирует победить, так скажем.
0: Можно найти целый список злых семеек и показать семьям, в какие игры не стоит играть по-семейному, потому что даешься диву, почему именно к этой категории игр относят подобные. Да. Я, кстати, поначалу задумался, когда играл в эту игру в первый раз, что, как правило, в играх как происходит? У вас есть рука из карт, вы играете все карты, кроме одной, после чего возвращаете карты обратно к себе. Но я этот момент подумал, что так работает, а он оказался работать иначе. Нужно разыграть все карты, абсолютно все и вот этот момент меня немножко поставил в тупик.
1: Да, но... и он очень жесткий, да, для семейки. Учитывая, что это семейная игра, ребенку обязательно нужно продумать, что он останется с последним тайлом, и он точно его должен будет сыграть. Даже если еди- единица, он на краю пропасти стоит. Ему придется грести просто без надежды на выжить.
0: Ну слушай, у меня так в первой партии и было. Я использовал четверки, пятерки и шестерки почти в самом начале. Поток все усиливался, усиливался, и. Нет, это во второй партии все-таки было. И у меня остались на руке только единичка и погода. То, то есть я уже чувствовал, что падать далеко и больно. будет мокро. Ну, больно-то да (смех)
1: Больно было всю игру Я еще Антона просто украла, мне кажется, камня 4 за 2 партии Я обычно вообще таким не занимаюсь Но там я очень сильно пыталась победить И как раз было очень смешно Я просто выложила не тот тайл, который хотела в итоге И запорола себе победу в одной из партий но все равно я вспомнила, насколько прикольно в нее играть, и если что, игрушка есть на БГА, но, конечно, на БГА у нее вот этот вот вау-эффект именно визуально теряется, потому что визуально просто потрясно выглядит. Я постараюсь сделать фотографию какую-нибудь очень крутую для подкаста, ну, чтобы мы как-то презентовали, и вообще для меня даже будет просто удовольствием для кадра ее снова разложить.
0: Вообще, мне кажется, основная идея подобных семейных игр, таких как Неагара, это научить ребенка э, играть по злому. По злому в кавычках, конечно. То есть, если игра тебе дает возможность сыграть так, то ты просто объясняешь ребенку, что действительно так можно играть. Можешь нисходительнее, конечно, относиться к ребенку. Понятное дело, что... Не отбирать у него камни каждый раз. Но дать ему м-м, возможность... Ну да, вот для этого нужны и дети, да, он чтобы у них камни отбирать?
1: На самом деле, мне кажется, мои дети у меня бы все камни с удовольствием забрали, потому что они играют по злому со мной и всегда от этого огромное удовольствие получают. Есть еще несколько семеек, и я боюсь им показывать последний день Атлантиды, потому что я знаю, кого сожрет змей, кто, кого скинут с лодок и так далее.
0: Но, с другой стороны, они не будут в будущем относиться, как-то будут, не будут как-то обижаться, если в отношении их уже будут так играть. Они потихоньку приучиваются играть по злому, потому что игра это позволяет, потому что игра продумана под это.
1: Он не знает, он хорошо бы. Я думаю, что не всегда это людей учит, иногда это их еще больше обижает. Поэтому, да, в Ниагару не играйте с обидчивыми людьми, которые уже выросли из детей, их ничему не научила жизнь настольная, и они до сих пор обижаются, если проигрывают, если у них что-то крадут. Ну, действительно, эта игра просто не для таких людей, несмотря на то, что она очень красивая.
0: Ну, дети, да, разные бывают, там, 10 плюс, 40 плюс, так взрослый. что... Да-да-да, это...
1: мужчина — что... это мальчик, который выжил.
0: Да, mm-hmm. так что всегда нужно аккуратнее относиться именно к таким людям, может быть, подобрать на столки попроще, там, евро разложить, в котором никто друг друга не мешает.
1: Ой, знаешь, есть и такие евро, да, там есть тоже очень... Там
0: есть свои нюансы, да. Ну, для этого и нужны такие игры, чтобы можно было что-то отобрать, я, конечно, не всегда такие игры люблю лично, я... Ну, ничего.
1: В общем, да, мой, э, так скажем, первый претендент на вот эту необычность, это не Агара. Мне еще очень нравится, что эта игра старенькая, э, немецкая, ну, ничего не... удивительного, да, что игра 2004 года, взяла шпиль, в <laughs> 2005, по-моему, только она взяла, э, Томас Лискин, по-моему, автор... Но, насколько я помню, он больше особо ничего выдающегося-то и не сделал. Но к Гарри вышел прекрасный доп. Вот. Ну, про доп не буду рассказывать, он тоже довольно-таки оригинальный, но он просто, так скажем, добавляет и улучшает красоту базовой версии. Там, например, бобер деревянный появляется. И еще водоворот, который усложняет передвижение по полю. Давай, Антон, я буду слушать про твоего претендента.
0: Мой претендент номер один — это игра, в которую ты уже успела поиграть, в которую ты не очень въехала в первый раз. Вернее, как, она простая по правилам, просто было такое состояние совокупной у компании, что «Чё вообще происходит? чем мы вообще делаем?» — Я О, я выиграл, о, я выиграл.
1: Транс-Америка!
0: Трансамерика? — америка да. Игра 2001 года. За авторством Франца Бена Деона. К сожалению, он уже покинул наш мир в 2007 году, но его деятельность до сих пор жива. Все его игры, которые он делал, до сих пор с нами и радуют множество людей. Отечественным игрокам он известен благодаря такой игре, как «Контейнер». На Западе он известен... Которая, кстати,
1: тоже оригинальная, да? Контейнер но... вообще такая штука ну, с аукционом, но... типичная.
0: Ну да, там и компонент достаточно прикольные. И тяжелая да, очень точно. коробка.
1: Только компоненты, ты видел там какие корабли? Там с размах ладони корабли просто. Еще и они сделаны из какой то там глины какой-то особенной, в общем, довольно-таки увесистой.
0: Ну да, как вот Эвергрин, вот, например, такой же, да, примерно корабль размером. (laughs) Кто понял, тот понял. На Западе он известен благодаря таким играм, как Манила, Биг Сити, которая вышла относительно недавно, если я не ошибаюсь, в 2020 году ее десятилетний, переиздание, делюкс-версия. И еще благодаря игре Фьорды. В этом году, кстати, вышла новая версия за авторством такого человека, как Фил Уолкер Хартинг. Вот. Трансамерика — это простенькая игра от двух до шести человек, в которой мы будем строить маршруты железнодорожные. И вот, казалось бы, очередная игра про железные дороги. Да сколько мы их уже видели-то. Опять там эти ваши паровозы, рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Здесь все работает намного проще, чем в подобных играх. Здесь железнодорожные пути просто как хоть какое-то объяснение всему происходящему. У нас есть карта США, в которой размещены города. Города подразделяются на несколько цветов, и они разложены, то есть они сгруппированы по цветам в зависимости от своей географии. То есть там, например, оранжевые города это города восточного побережья, зеленые западного побережья Тихоокеанского, желтые это прям самый центр США и так далее.
1: Центр, да, самый легкий, а север, самый сложный-синий, потому что он меня бесит.
0: Да, но об этом мы чуть попозже до этого дойдем. Да. Как только каждый игрок возьмет по карточке, у него будет один синий, один красный, один желтый город, зеленый и оранжевый. Ему нужно как можно скорее по сравнению с другими игроками их соединить. В начале раунда, начиная с первого игрока, каждый ставит по фишке своего цвета в одну из точек. Вся карта — это, по факту, располосованная такая карта США по линиям. Можно начинать в городе, можно начинать около него. И вот от этой точки, от этого столбика, куда вы поставили да, вы его поставили, да, фишку, вы можете строить железнодорожный путь. В свой ход вы можете поставить двое рельс. Если путь сложный проходит через какие-нибудь горы либо реки, то вы тратите на этот целый ход.
1: Да, там такая красная дорожка, она показывает, что это труднопроходимые какие-то территории, и там приходится сразу два хода потратить. Вот, да, по, этому, выставление рельс. вот по
0: этому поводу я что хочу, Алена, сказать. На сайте, на котором мы играли, там красная дорожка, но если посмотреть на поле игры в печатном варианте, обычные дороги они одной полосой черной показаны, а труднопроходимые дороги двумя черными полосами. Это немножко сбивает О, да. на самом деле.
1: Это в общем все виноват, сейчас я выговорю. Бред Молодец. Да. Это меня Шпайхерштадт научил выговаривать такие слова. Если что, для непосвященных Шпайхерштадт — это одна из игр Фельда про пожары.
0: Да, это было переиздание этой игры под названием «Йорвик». Ну, не суть, мы немножко отвлеклись. Основной сцимис игры «Трансамерика» в том, что все игроки строят железнодорожные пути, пытаясь соединить города, которые им необходимы, и в какой-то момент, если железнодорожные пути нескольких игроков объединяются, то теперь этими железнодорожными путями можно пользоваться всем, чьи они и были. То есть я вот, например, решил подползти к Алене, хоба, мы соединились в одну железную дорогу. Такие,
1: дружитесь. Дрожитесь". дружитесь.
0: И вот теперь да. Алена может воспользоваться э, теми
1: да просто я могу теперь строить от тебя и от себя. Да, мы теперь одно целое, так скажем. Ну да. В общем, меня очень смешит эта игра. Действительно, мы первую партию играли просто как будто мы были не в состоянии. В общем, мы смеялись и абсолютно не оценивали серьезность момента. Но это все равно были прелестные партии. Давай, Антон, расскажи, в чем там, да, самая боль. Сначала ты радуешься, смеешься, дружишь, а потом ненавидишь.
0: Игра... Ну, вообще, раунд заканчивается в тот момент, когда кто-то из игроков соединил все те пять пи- городов, которые им необходимо. После чего все оставшиеся игроки достраивают пути до тех городов, которые им нужны. У каждого игрока есть лимит в 13 штрафных очков. Каждое очко — это рельса. И, условно говоря, за один раунд вы можете достроить город, и вам... До... Путь до города, и вам не хватило пары рельс, а или как в последней партии, которую мы сыграли соленой ей не хватило в последнем Шу-шу. раунде аж 8 рельс, и я каким-то образом выиграл. Хотя предыдущие раунды
1: выигрывала она.
0: Игра закончится в тот момент...
1: Сколько? Три или два я выиграл? Два, наверное, да? Предыдущих или три. Но, в общем, было жестко, потому что я вроде как побеждала, но я побеждала так, на-, на тютельку просто, потому что ребятам не хватало там пары рейсов буквально, и они, то есть, теряли по два очка, по одному очку, а, прям самые такие понты. А когда победил Антон, я потеряла сразу восемь и просто в итоге, ну, проиграла, а заняла второе место. А, но там, это, кстати, нюанс, давай, Антон, договори, я скажу, чем мне не очень понравилась игра в этом плане. Ну,
0: вот, сразу, чем не понравилось? Ну да, лучше, конечно, про это тоже рассказать. Uh-huh. Игра заканчивается, то есть это череда раундов. Игра — это количество раундов, пока не произойдет следующее. Пока у одного из игроков не будет ноль штрафных очков. И победит в этом случае тот, кто потратил меньше всего рельс, чтобы достроить путь до нужного его города.
1: Ну, то есть за сумму раундов схватил меньше всего штрафов.
0: Да, потому что если вы первый, кто достроил железную дорогу до всех пяти городов, то вы ничего не теряете. Вы молодец. Вообще, вот основная фишка этой игры в том, что не все игроки охотно будут в тот или иной момент стараться подстроиться под вас, чтобы соединиться с вами, чтобы построить дорогу в другую сторону, потому что вы не знаете города, которые необходимы другим игрокам. Это раз. Во-вторых, начальное местоположение этих столбиков также влияет на то, кто куда пойдет. В-третьих, я, как считаю, очень важно в этой игре то, кто, где и когда, почти что, где и когда, соединил железнодорожные маршруты? Потому что могут быть ситуации, когда двое игроков почти сразу же в какого-то альтрона объединяются и начинают строиться совместно. Я люблю так делать. Да. пролетали всех стран,
1: объединяйтесь.
0: Вот. Либо вы под самый конец, когда уже вы понимаете, что двум игрокам достаточно два города, чтобы соединиться, а вы в разных концах страны это все строили, и вы где-нибудь соединяетесь посередине, и каждый ваш ход может быть решающим. Это как Алена, мне достаточно двух железнодорожных рельс, чтобы я выиграл, и Алена мне в ответ мне достаточно одной железнодорожной рельсы, и я так даем ее.
1: Да, ну типа я угадаю с двух нот, а я с одной. Правильно я поняла эту да? ссылку? Да, 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 да. Алды на месте. В игре еще прикол в том, что финал всегда неожиданный. Ну, то есть вы всегда такие, блин, вот я сейчас сюда вот пойду, вот поставлю, блин, а вдруг он закончит, вот так вот все вот это тревожно, я бы так назвала, но при этом весело. На самом деле, в последней партии я заметила, что если вам сильно не повезло с разбросом карт, но, с другой стороны, вот до этого мы сколько играли, я не замечала такой жесткой расстановки, ну, то есть, видимо, вот прям конкретно не повезло один раз. Если... Север слишком северный, юг слишком южный и так далее, но вы поняли, то есть вам соединять прям кромку поля, и это действительно тяжело, потому что никому особо туда не надо, кроме вас, и даже соединение вам такого профита не дает, как остальным. Это вот такая маленькая проблемка, но с другой стороны у вас партия длится там, я не знаю, ну полчаса, мне кажется, и в итоге количество фана просто огромное, и то, что я там потеряла эти 8 очков. Ну, поплакала, ничего страшного, и пошла Ты дальше. Поплакала. Встала, утерла слезы и пошла. Смеялась я больше, потому что мне очень нравится вот эта механика объединения, она действительно делает игру безумно оригинальной.
0: Я все-таки еще хочу попробовать Трансамерику сыграть в шестером, потому что, как мне кажется, чем больше людей, тем более увесистый э, каждый ваш ход, потому что там...
1: Мне кажется, жесть будет в четвер. ой, в четвером. В четвером как раз, наверное, хорошо будет, а вот в шестером, мне кажется, будет абсолютный хаос, и тот игрок... Который будет ходить последним, мне кажется, еще сильнее будет страдать, потому что есть в игре приоритет первого хода. Скорее всего, ну и там почему так сделано, да, что в раунде каждый игрок по очереди ходит первым, каждый раунд, потому что есть вес у первого игрока. Ну, то есть он быстрее тупо начинает соединяться. До шестого просто не доживет. Он мне кажется, даже первым не успеет походить, скорее всего.
0: Но с другой стороны, не знаю, насколько это перевесит тот момент, который ты сказала. С другой стороны, первый игрок, когда ставит свою фишку, он без понятия, куда поставят фишки другие игроки. То есть, конечно, можно предположить, что пятый или шестой игрок пристроится кому-то. Вопрос только в том, будет это ли ему выгодно или нет. Хотелось бы еще попробовать в четвером. Думаю, в четвером да, это оптимальный вариант, чтобы поиграть. Ну или в пятером, кстати, карта достаточно да. большая.
1: В общем, если вдруг кто-то продает Транс-Америку, да или даже транс ТрансЕвропу, я бы, наверное, взяла. Хотя говорят, что она послабже, да, я не играла, если честно. Uh, вот, то я бы взяла. Потому что, что-то, последний раз мы сыграли, и было прям смешно. Кирилл то, конечно, сгорел, но было все равно весело.
0: Да, я бы тоже бы игру приобрел. Ну, в общем, транс-америка ⁇ это мой выбор. Алена, какая у тебя вторая игра?
1: Наш кандидат. Ой, так, про что бы рассказать про второе? Ну, наверное, я расскажу про грани судьбы. Uh, игра ну, относительно новая, относительно не агары по крайней мере, тут все новое. Хотя, нет, у Антона список точно более покрытый пылью, 100%. Я даже не сомневаюсь в Но «Грани судьбы» — это, ну, просто там, 2001 год, ты уже как бы меня обогнал. И, кстати, да, ты меня обогнал, и старше у меня не будет. Сразу маленький спойлер. «Грани судьбы» — Dice Forge, игрушка, которую локализовал стиль жизни на русском языке. У нее есть дополнение также Rebellion, но как бы про дополнение рассказывать сейчас ничего не буду, потому что самая соль вообще в удивительнейшей механике просто игры 2017 года — это строительство кубиков. В общем, для игры вам понадобится десертная вилка. Первый мой лайфхак, который я просто приобрела. В общем, мы разложили игру, там есть рынок граней для кубиков. То есть это грани, которые вы можете покупать за ресурсы, чтобы произвести апгрейд своих кубиков. Вы начинаете с двумя кубасиками, они такие, больше, чем обычные D6, ну раза, наверное, в полтора, может даже в два. У них у всех выковыриваются грани, и вот эта вот проблема выковыривать, можно выковыривать другой гранью, я знаю, что так делают. Но вот у нас есть десертные вилки, которые просто можно вложить в коробку и пользоваться ими, вообще очень удобно. Мы ими пользуемся, чтобы... Новые грани э, вкладывать, ну, точнее, доставать старые. Э, забавная очень механика, потому что вы, когда вставляете новую грань в кубик, вы э, играете с вероятностями, да, так скажем. То есть, бросая кубики, не факт, что вам вообще она э, будет выпадать. Кстати, очень забавно, что, по-моему, если не ошибаюсь, э, на английском называется... Вот эта грань, типа что-то dice face, ну типа ли- лицо кубика. И, вот, что-то я тут читала недавно и захотелось мне на этом заострить внимание. Если я ш... а, ну да-да, я У еще полиции? подумала тоже, как, как это будет звучать прилагательным на русском. Если ошибаюсь, мы это вырежем, повещай. В общем, ну, я прочитала, да, на английском, и там прям было написано mm-hmm. dice face, и я такая, ой, забавно. Прикол в том, что здесь важна еще очень сильная комбинаторика между вашими двумя кубиками, синергия. То есть там есть условно грань, например, x 3 Сама по себе на кубике она ничего не дает. Но если на втором вашем кубике, например, выпадает там два победных очка, то, соответственно, два победных очка умножается на 3, и вы получаете 6. То есть такая забавушка. И при этом, кстати, сеттинг игры абсолютно обычный. Ну как, абсолютно обычный. Uh, в плане тематики вроде, хотя мир игры наверняка вам знаком, потому что автор игры это Режи Бонесса, а Режи сделал для меня просто одну из самых прекрасных игр на свете, это сезоны, я обожаю сезоны вообще, uh, и также еще Лорд Эксидита, и все эти три игры, включая Dice Forge, объединены одним миром. То есть там вот какие-то существа такие странненькие все, они довольно-таки фантазийные, я бы сказала, и некоторые прям типично фантазийные, то есть там есть какая-то сова чуть ли не из Гарри Поттеров, да Дейс например, вот, но все равно имеют свои какие-то интересные особенности и вот какую-то такую своеобразную рисовку, я бы сказала. Но по факту самая-самая вот эта клевая механика — это именно строительство кубов, и... Это и ковыряться действительно прикольно, вот это вот все создавать, и мандраж вас охватывает, выпадет, не выпадет то, что я только что наковырял, (толкно) только что приобрел. И там еще, кстати, количество граней на рынке, оно ограничено. То есть, если вы покупаете какие-то конкретные грани, допустим, там, я не знаю, три условно там лунные штуковины, три лунных ресурса, то в итоге они могут кончиться и просто другим не хватить. И на этом там, ну, как бы основана часть тактик в игре. Если вас заинтересовал Dice Forge, вы можете сыграть э, на БГА. Но опять же, это вот такой момент, да, что визуальная вот эта и тактильная здесь часть, она, ну, уползает немножко, да, в неизвестность, потому что непонятно, ну, как на БГА это все прочувствовать. Еще у меня есть тоже история... -э 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 Все, это последняя игра с историей, да.
0: Пришло время
1: время истории. В общем, в каком-то году, пару лет назад, Адель предложил снять ролик, где разные инстаграмщики, по-моему, если я не ошибаюсь, кидают друг другу коробки с самыми классными семейными играми. То есть это как-то склеилось все прикольно, и типа ты показывал игру как-то плюс-минус, которая тебе очень нравится семейная, выкидывал дальше, а там как будто бы ее ловил другой человек, а вот это вот все как-то монтировалось, было очень забавно. И вот я выбирала для этого видео игру Dice Forge, но очень прикольно, что когда склеили ролик, я увидела, что выбрали остальные, то там были действительно семейные или детские игры, потому как Dice Forge хоть и находится в рейтинге БГГ, ну вот под маркировкой Family, да, э, причем она в топе 100, то есть высоко довольно-таки. По факту, э, оценивая реально, я бы сказала, что это семейка плюс. Здесь, ну, много тонкостей, много разных обилок, да, вот на кубиках Э -э 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 много возможностей.
0: Да, я с тобой согласен, что это семейка плюс, потому что, учитывая, сколько там эффектов этих монстров, чудовищ, и когда ты смотришь памятку на БГА, что каждый монстр делает, то там текста довольно-таки много, чтобы вникнуть, чтобы запомнить, кто чем занимается. По факту это, наверное, одна из тех игр, которые я бы хотел попробовать вживую. Вот это вот поковыряться в этих кубочках, поменять грани. Что я могу сказать? Ну вот для меня эта игра в целом прикольная. То есть я там играл в своей компании, в основном втроем.
1: А мне кажется, кстати, втроем лучше всего играется. Ну, то есть, прям. Я играла втроем в реале очень много раз. Прям, ну просто.
0: да, вроде как даже пару раз побеждал. Ну, не знаю, и то ли я, может быть, как-то не особо вовлечен. Самое мне главное, что прикалывает в этой игре, это просто попробовать как-то покомбинировать грани. Их не так много видов, конечно, как хотелось бы. Но все равно какой-то процесс умиления в этом есть. Особенно мне бы, конечно, было бы Правильно? любопытно mm-hmm. посмотреть.. Я кстати, не знаю, в дополнении есть грани от монстров? Там, если не ошибаюсь, в базе есть боров. Да, и...
1: а, там есть грани новые в дополнении. И там а, дополнение, мне кажется, там големы добавляются. Я вот боюсь наврать название вида существ, но там добавляется дополнительный планшет, по которому вы можете передвигаться а, своим токеном. И в итоге, а, чтобы передвигаться, нужно выпадение определенной грани. То есть вы прямо ее покупаете и, соответственно, передвигаете своего голема. Это забавно, потому что там, по-моему, новые скоринги появляются, дополнительные ресурсы. А в конце там какие-то безумные очки просто. Ну, то есть, очень. Но ну, а до туда надо еще смочь добраться. Да. Там, рандом, везение, вот это вот все драйв. Для меня. Так для что ми... да, новая игра не будет.
0: Для меня такая игра, что вот я готов. Если мне предложат к нее сыграть, я готов в нее сыграть. Чтобы ее затирать, до дыр, ну, не сказал бы. То есть, да, это прикольно покидать кубики, получать ресурсы, победить, ну, не, даже не победить чудовищ, а сходить к ним и получить бонусы. Они все довольно-таки разные. Очков по получать, да, это забавно, ну, не знаю, как-то меня особо сильно не цепляло, но отказаться не откажусь. Всем тем, кто нас еще слушает, небольшая ремарочка. Мы знаем про существование такой игры, как Dice Realms, за авторством Тома Лемона. Но, думаю, для многих людей еще пока эта игра недоступна, и в основном все играли в Dice Forge, да и, впрочем, это была первая игра с подобной механикой.
1: Ну да, и это вот, эта вот история про подражание, ты меня опередил. Я хотела об этом сказать. Про Dice Realms я сыграю, надеюсь, потому что я тут, мы подарили эту игру Тузовскому. Uh, с корыстной мыслью, что мы тоже попробуем. <laughs> ну, ну, Ване очень нравится Race for the Galaxy, и, и мне, собственно, тоже, и вообще Лемон крутой. Uh, да, поэтому, в общем, Dice Forge такая штуковина, которая была первая, оригинальная, и она локализована. То есть это действительно более-менее... Ну, сейчас, кстати, к сожалению, уже не такая доступная, но есть на БГ и можно попробовать.
0: Ну, она... И она будет дешевле, чем Dice это однозначно.
1: Сто процентов. Я проверяла, к сожалению. Давай, твое следующее место.
0: Мое следующее место — это игра, которая есть у Алены, но пока она в нее не играла. Это «Кооператив». Я так рассказываю про игру, как будто пытаюсь Алене какую-то игру загадать, но она видела список этих игр, и она уже прекрасно знает, о какой игре идет речь. В общем, эта игра.
1: Вот, что ты раскрыл всю интригу? Я, может, пытаюсь по твоим описаниям понять, но тут я сразу поняла, потому что не все игры я покупаю и не играю в них.
0: Это игра Atlantis Rising. Я смог попробовать прощупать второе издание. Первое издание вышло в далеком 2012 году. За авторством такого автора, если я правильно прочитаю его имени, имя Галин Кисцел, наверное, неправильно я прочитал его имя, прошу меня извинить. У него за авторством только эта игра. В чем вообще вся соль? Почему эта игра такая прикольная? Тематика простенькая. Атлантида. Атлантида описана много кем, начиная с Платона. Мальдивы удаются, где же эта Атлантида находится, в Атлантическом океане, либо это на, на греков повлияло извержение огромного вулкана на острове Тира, или это современный Санторин, тот самый город Сантариги, да, где он находится. Говорят, что вулкан был настолько разрушительный, что, ох, какую-то страну затопило. В общем, куча теорий по поводу того, где это вообще Атлантида была, ли она Может быть, вообще в другом месте, где предполагали, существовала ли она, что это вообще такое. Может быть, это минойская цивилизация, потому что это очень отчетливый прототип, многие подмечают. Таким
1: образом, наш подкаст превращается в исторический, как хотел Антон.
0: Ну, я не могу немного себе не отказать, потому что... Это
1: интересно, себе не отказать.
0: Я это оставлю, я это даже вырезать не буду. <свист> да,
1: в общем, нет, мне интересно слушать, просто я да, замечаю, Антону очень нравится истории, и мне очень нравится слушать Антона. Вот, надеюсь, вам тоже.
0: Атлантис <свист> Райзинг игра кооперативная, в которой мы совместно, представляя атлантов, должны построить э, телепорт огромный, чтобы спасти наш народ от надвигающегося бедствия в лице... Затопление нашего острова. Видимо, боги на нас разгневались, на атлантов, и остров постепенно тонет. Мы пытаемся спастись, отправиться в какой-то другой мир. Как происходит игра? У нас есть огромное поле, состоящее, ну, похоже на шестиконечную звезду. Каждый луч этой звезды — это определенное действие, которое мы можем выполнить. Чем вообще в первую очередь зацепил меня этот кооператив? Когда мы играем в подобные игры, то в самом начале раунда, как правило, открывается какое-либо событие, которое влияет на логику нашего хода. И если мы с этим событием ничего не сделаем, то либо нам станет сложнее играть, либо мы, скорее всего, проиграем. Atlantis Rising немножко переворачивает эту тему. То есть мы вначале, как игроки, расставляем наших рабочих на острове. Ну, не только на острове, но в основном там. И... Логика в том, что чем дальше вы от центра острова, тем проще вам выполнить действия. Ресурсы мы в основном получаем за счет броска кубика. Если вы э, почти у самого, основа, у самого центра звезды выполняете действия, хотите получить какую-нибудь железную руду, то вы должны на кубике выбросить 6, чтобы ее получить. Но если на самом конце окончания этой звезды, то получить руду вы можете выбросив 4 или более. Вот выставили вы человечков, думаете, мне в этом случае повезет? И в дальнейшем открывается кого-то событий. кого-то событий в основном показывают, что у вас затонет, потонет, что у вас подвергнется затоплению. Там могут быть события в духе, у вас люди заболели, сейчас не работают, можете потерять какие-либо ресурсы, либо открыть еще одну карту затопления. И если у вас рабочие находятся на вот этом кусочке острова, который подвергся затоплению, то у вас рабочие это действие не выполнят, и они просто вернутся к вам в запас. И вы с ними уже в этом раунде ничего не сделаете, а они могли потенциально вам принести ресурсы, которые необходимы для постройки телепорта. И тут-то вы понимаете, что, возможно, ваш риск немножко оказался неоправдан. Второй интересной особенностью игры является тот факт, что в этой игре есть поле, но... Как обычно в кооперативах, вам не нужно перемещать фишку по нему. То есть вам не нужно идти в один угол, потом в другой угол, как, например, в какой-нибудь пандемии, там 0-1, вот эта игра про пожарных, например, что вам нужно прийти в какое-то место и локализовать очаг бедствия. В древнем ужасе, ужасе арками и так далее. Здесь все просто. Вы поставили на какую-то часть острова, выполнили действие, в конце хода все эти фишки вы заберете обратно. То есть у вас такие телепортирующийся рабочий получается. Есть действия, которые вы можете выполнять совместно. Вы можете строить часть телепорта тоже совместно. Когда вы их построите, получаете бонусы. Открываете для себя новые действия. Что там еще есть? Там есть возможность получения особых карт, которые вас усиливают есть особая энергия мистическая, с помощью которой можно увеличивать значение кубика, чтобы получить ресурсы, можно постараться защитить какой-то... Ну, вот попытается... Сейчас, как бы это правильнее сказать. Вот кусочек острова будет затоплен, и вы ставите защитный барьер. И если этот кусочек острова должен быть затоплен, вы просто щит убираете, и все, ничего не происходит.
1: Ну, конкретно такие механики уже где-то есть, да? Ну, то есть вот то, что в частности, которые ты рассказываешь. Прикол здесь, я так понимаю, именно в том, что вы сначала распланировали, а вас потом нагибают события, которые происходят.
0: Я не так часто играю в кооперативы, но я пока особо не видел игру, которая это бы так активно бы использовала. Вы сами планируете свои действия, вы сами решаете и думаете... Подвергнуть себя риску или нет. Но с другой стороны, если риск будет оправдан, то у вас больше будет вероятность того, либо даже невероятность, что вы получите больше привилегий. Поэтому <laughs> больше ресурсов, больше карт, а это уже поможет вам победить. Ну, игра закончится, если должно быть затоплено основание, самый центр острова, либо если вы построили телепорт. Да, кстати, чтобы построить телепорт, вы должны построить 10 частей, которые дают бонусы, а последнюю вы должны построить совместно. При этом каждый из игроков должен потратить хотя бы один ресурс. Я думаю... Ну,
1: кстати, я бы сказала, что Атлантида — это тоже такая штука... С Uber фишкой визуальной. Ну, то есть, вот эта именно звездочка, да, как ты ее назвала, она очень сильно запоминается как игровое поле, потому что я тоже ну, не могу припомнить игры, где поле выглядит именно так.
0: Там очень много частей этой звезды, то есть, по-моему, 36 то ли 37, и у вас постепенно вы будете эту звездочку переворачивать она все больше будет затопленной, вода все прибывает, прибывает, а вы особо с этим сделать ничего не можете. Если я не ошибаюсь, в первой и во второй редакции были, ну и есть, эффекты индивидуальные, то есть каждый из игроков становится, там, например, жрецом, астрономом. Во второй версии игры это показано так, что один из мипов у вас как бы больше, и именно вот с этим мипом у вас завязан эффект той или иной профессии. А угу. вот в первой редакции, по-моему, не было такого, а во второй у вас гнев богов добавляется, и вы еще быстрее тонете. И это не просто как усложнение, это просто как часть правил, что после того, как вы выполнили все действия, вы увеличиваете этот трек и еще затопляете больше частей острова.
1: И пришло время страдать. говорит Слушай,
0: ну тут на самом деле прикольно страдать. Я не знаю, как это писать. Да вообще кооперативы отчасти для этого и нужны, чтобы пострадать. Почему нет?
1: Тем более пострадать в удовольствие, для удовольствии тем более конечно. ты борешься Нет, ну, знаешь... со, со
0: стихией ты со стихией борешься я понимаю, что это божья кара блин, звучит-то как вот пантеон там греческий, у-гу. может, разозлился я не знаю, кто там разозлился ты борешься со стихией что ты посейдона сделаешь ты обычный смертный ну спасешься только, построишь телепорт Зв- звучит... Что-то
1: Одиссей что-то смог посейдон, похоже, сделать ну
0: не без помощи Афины
1: ну это да Есть нюансы, как говорится.
0: То есть, если вы хотите попробовать какой-то кооператив, красиво выглядящий, необычный отчасти по-своему, с помощью фишки распределения своих действий, то Atlantis Rising я вам рекомендую. Реграбельности много, эффектов много, карт много, профессий достаточно.
1: Да, интересно, я вот не играла в Атлантиду, назвала бы я ее прям необычной игрой, а не необычным кооперативом. Это то, про что мы вначале разговаривали. Потому что у меня уже рождается такая мысль, что не составит ли нам какой-нибудь именно, ну, условно, топ необычных евро, например. У меня вот есть что-нибудь уже там на подкорке, какие-то мыслишки по этому поводу. Скажите, если вам интересен такой подкаст, дайте знать в комментариях, мы Подумаем над этой мыслью, мне кажется. Ну или ты про кооперативы хочешь?
0: Алена, а у тебя на подкорке есть топ необычных Амери? Давай я вот с этого начну.
1: Ой, слушай, да, я могу сходу прям назвать, например, Черную Капеллу. А вот у меня нету. Я уже проспойлерила, да? Ну в общем понятно, мы Амери не будем записывать, поэтому вот Черная Капелла интересно. У меня пока что
0: нету таких игр. Я не так много в Амери играю, я играю во все другое. Алена, какая у тебя Я третья играю во игра? во все, можно Какая быть. у тебя третья игра? Так.
1: Моя третья игра. Я все думала, могу ли я ее вообще включить, насколько вообще пати игра может оказаться в этом списке. Ну, это как вопрос о том, насколько детская, да, может игра оказаться в списке. Это еще и пати игра, и Давайте попробуйте угадать сейчас, пока я ну, не говорю, что это такое. У меня на самом деле была еще в наметках еще одна игра реал-таймовская в списке. Но я ее отмела, потому что мне показалось, что... В общем, это была игра Покаль, и эта игра основана на механике пятнашек на скорость. Вам нужно быстрее соперника, правильно сложить планшет свой, используя механику пятнашек. Прикольная очень штука, но мне показалось, что это встройка одной игры в другую, и нельзя в полной мере сказать, что это новая механика какая-то, да, или там, ну, игра супер необычная. вот, у меня были на этот счет мысли, и я в итоге отмела этот вариант, тем более, что мы сначала хотели рассказать о большем количестве игр, потом побоялись, что вы не сможете это слушать, и наш настольный Одиссея станет настольный в Кубе, и решили, да, остановиться... И рассказать про четыре игры у каждого. Поэтому я сейчас буду рассказывать об игре «Капитан Сонар». Для меня в свое время это был просто глоток свежего воздуха в мире настольных игр. Именно с этой игры я узнала про Роберта Фрага. Это автор многих детских игр. То есть потом, после Сонара, я уже купила себе спиндереллу, о которой я уже обмолвилась ранее. Спиндерелла, если что, это игрушка, где на магнитах пауки ловят э, муравьев внизу. Очень прикольная конструкция, просто если у вас ребенок, погуглите, или я писала точно пост, э, почитайте, невероятно забавная игра. И вообще, по-моему, Роберто Фрага, у него прям морская специальность, он то ли там, ну, в общем, я, я не разбираюсь немножко вот именно в специализации, но он точно очень долго был в море, и... У него несколько вот игр посвящены морской, собственно, тематике. У меня есть еще прикольная очень игрушка-креветка, ну, шримп. И она похожа на дикие джунгли, то есть она такая на скорость и на внимательность, так скажем. Дикие джунгли, барабашка, барамелька вот из этой э, серии. Только там нужно считать креветок и бить по майонезной банке, которая очень смешно пищит. Но давайте вернемся к капитану Сонару. Я, кстати, знаю,
0: а, что Роберто Фрага еще сделал такую прикольную игру, как доктор Эврика. Это, да,
1: это... доктор Эврика у меня есть. И у меня есть экспресс мороженое, которое сделано тоже по доктору Эврике. То есть, ну, условно очень-очень похожая механика, только с мороженками. <смех> вот, они а с опытами. Доктор Эврика про опыты, ну, кстати, да, тоже посмотрите, но это тоже детские игры, и, то есть, мы обещали про них не говорить, и пытаемся сдержать обещание. очень выходит. Сейчас это Антон, это не я, Это я, да. Если что, да. Вот, Капитан Сонар. Я сказала, что это игра в реальном времени, но стоит обмолвиться, что тут есть и пошаговый режим, но я бы категорически не рекомендовала в него играть впервые пошагово, потому что я знаю несколько прям компаний, которые сыграли пошагово, сказали, что это занудство, мы больше не сядем. Вот, мы сели в шестером первый раз играть. Смысл там в чем? Вы офицеры, которые командуете подводной лодкой. То есть у вас ставится такая ширма посреди стола, ровно посередине. И с одной стороны садится одна команда, ну вот если в шестером из трех человек, да, если в восьмером это самый большой состав для игры, то 4 на 4, соответственно, вы играете, разделяетесь вот этой вот большой ширмой. Она прям вот реально с длину стола, очень длинная. И вы разбираете роли в своей подводной лодке. У вас будет капитан, с старпом, инженер и радист. Прикол в том, что если вы играете в шестером, то либо капитан, либо инженер сразу на себя берет две роли. Это по договоренности, то есть абсолютно неважно. Я просто слышала о том, что игра... Лучше всего играется на восьмерых, но я не согласна, потому что шестером мы получили колоссальное удовольствие и не заметили, что кто-то там перегрузился от наличия двух ролей. То есть шестером уже классно, вот так вот я бы сказала. Суть в чем? Перед вами есть планшеты, на которых двигается ваша подводная лодка. Эту подводную лодку двигает капитан, то есть он говорит, например, курс на север и... Нужно отметить на планшете, что кораблик плывет на одну клетку вверх. Курс на восток, кораблик после этого поворачивает направо. В это время за ширмой радист чужой команды подслушивает, что говорит капитан другой команды. И у себя на планшете отмечает что они поехали на север, они поехали там на восток, да, условно, потом на юг и так далее. То есть рисует, грубо говоря, траекторию э, заплыва, да, так скажем, э, на прозрачном листе. Потом эту траекторию он может наложить на карту местности, на которой вы играете. Она у вас абсолютно симметричная. Эта карта местности, может быть, с островами, может быть, со льдами. Там, по-моему, пять карт местности, если я не ошибаюсь. В базовой игре есть еще карты местности в дополнении, которое «Модернизация один называется. Сейчас вышло еще второе издание «Капитана Сонара». Возможно, я не знаю, там что-то поменялось в составе. Я, если что, играла в первую редакцию. Накладывая на карту свои наброски, Родис пытается понять, что вот здесь вот подлодка могла плыть, а здесь она врезается в остров, значит, они точно плывут, наши соперники, не здесь». Прикол в чем? Вам нужно заминировать определенные участки и ждать, пока туда приплывет подводная лодка врага. Либо, если вы точно поняли, где находится команда соперников, есть такая штука, как выстрелить в них торпедой, ракетой. И вы э, должны подготовить, там, при определенных событиях, инженер это может сделать, не буду углубляться в нюансы, э, вы выстреливаете ракеты и говорите «мы стреляем там на там, D-1». Там есть обозначение клеток. И они такие, блин, типа, мимо или попали. Вот ваша задача — снести подводную лодку соперника. А теперь представьте, что все, что я рассказала, происходит в реальном времени. Вот здесь и наступает взрыв мозга. И огромное, огромное, будоражащее, всеохватывающее вас волнение. Вы просто, у вас потеют ладони. У меня всегда потеют ладони, когда я волнуюсь. И вот когда игра за радиста, вообще, когда я за капитана, я просто обливаюсь вся, мне кажется, потом волнение, меня накрывает просто волной, я барахтаюсь где-то как раз на уровне подводной лодки, вот в этом просто тревожном состоянии, Они нас засекут, нас засекут, а инженер тут еще говорит, на север нельзя, у нас поломка, на север нельзя, у нас поломка, мы не сможем подготовить дрон или сонар, и, в общем, ты сидишь и просто, а, в общем, там есть такая штуковина, можно органи- организовать всплытие, вот, Ну, что-то вспомнила фразу про ваше чувство юмора, рекомендуют вам всплыть. Если вы всплываете, то у вас... Вы можете починиться, то есть организовать себе ремонт. И вообще, ну вот Сонар, вот это на самом деле капитан Сонар, Сонар это аббревиатура, и Сонар-С это сплоченность, организованность, навигация, атака, и Р это ремонт. Ремонт это как раз вот э, существующая опция для устранения поломок на подводной лодке. Но вы, когда вы всплываете, вы ремонтируетесь, но есть нюанс, как говорится, вас видят в каком секторе вы всплываете, противник, и, то есть, ему намного легче, подставив вот эту кальку радиста, определить, где вы. И это большая, на самом деле, задница, потому что нужно сразу удирать, возможно, использовать механику радиомолчания, там есть такая вот штуковина, когда вы можете несколько ходов не говорить, куда вы плывете. И, ну, потом, соответственно, таким образом попытаться извернуться и уплыть от соперника, чтобы вам не нанесли роковой удар.
0: Вас заметили. Вот такая
1: вот штуковина, да-да-да я не знаю, насколько у меня получилось вообще передать атмосферу, но она играется очень хаосно-самбурно, но в данном случае это не недостатки, то есть вы действительно погружаетесь полностью в атмосферу, и вот это вот превью игры, я помню, что там в было написано, типа, под водой никто не услышит вашего крика, это точно, я постоянно думаю, вот, сейчас заметят, сейчас засекут, убьют, помогите, внутри а! себя я кричу, короче, никто меня не услышит, это ой ой никто не услышит вот такая история к сожалению капитан сонар это игра в которую не так часто получается собраться сыграть но эмоция она дарит просто превосходные. это вот из разряда э, для меня такая жемчужинка в коллекции потому что во первых эта игра разрывает шаблоны во вторых она погружает просто в невероятную атмосферу и не зря она просто э, в Топи практически, по-моему, 50, если я не ошибаюсь, тематичных игр, потому что действительно атмосферу ты прочувствуешь просто вот на себе вдоль и поперек. Ну, и еще игра считается патигеймом. Здесь сложно, но вот на, насколько это... Это даже для патигейма просто новаторство... Ну, ладно, неправильно немножко сказала, да. Не только для супер новаторство, но и для вообще всех механик настольных игр. Это нечто свежее, нечто стоящее особняком и просто какое-то индивидуально, оригинально, нетривиально прекрасное. Вот так вот.
0: Индивидуально и прекрасно. Да. Звучит так, как хорошо. Да. Я в капитан Санар» не знаю, когда сыграю. Знаю, что кто бы в нее не сел, все от нее получают удовольствие. Я с этим спорить не буду, наверняка когда-нибудь и на стадии тот день, когда я ее пробую. Но я хочу рассказать если Алена мне позволит, о третьей игре, которая тоже реал тайм, но немножко с другой тематикой. Давай. Uh, есть такая игра, я даже, наверное, сразу же скажу ее название, Паник на уол стрит Игра про покупку, продажу акций. Uh, это party game от 3 до 11 человек, до 11, что интересное количество игроков, там не до 12, не до 10, а до 11. Игра 2011 года, (laughs) очень много.
1: (laughs) Так вот, загадка раскрыта, что (laughs) ты вообще странные вопросы задаешь. Хотя да, если бы в 2012
0: году, тогда было бы (laughs) 2012, все логично. Суть этой игры в том, что здесь будет два победителя в этом пати-гейме, при этом эти два победителя не играют в команде, а просто один победил и другой победил. Если мы рассматриваем, например, самый максимальный состав, в который я играл, 11 человек, у нас будет 5 менеджеров и 6 инвесторов. И у них отличается геймплей, что тоже довольно-таки, как Алена рассказала в «Капитане сценарии, не каждый раз происходит, чтобы каждый что-то делал свое. Ну, на самом деле, в пати-играх это, как правило, и происходит, потому что один, например, что-то объяснит, а потом другие отгадывают. Ну, в общем, не суть. Я думаю... А, не суть, короче. Что, в общем, делают игроки? У каждого есть своя роль. Если мы рассматриваем роль менеджеров, они держатели акций. Они постоянно будут их покупать, продавать инвесторам. А инвесторы будут постараться как-то на этом обогатиться. У нас в игре есть определенное количество денежных средств, которые доступны каждому. Начальный капитал. Четыре вида акций, разделенных по цветам. При этом акции делятся на высокорисковые, то есть красные акции, они самые рисковые. Впрочем, как и в жизни, есть некоторые, например, инвестиции, инновации, они всегда за... подвергаются большему риску. И есть менее подверженные риску, они синие. Например, красный, желтый, зеленые и синие. Логика mm-hmm. в чем? Стоимость этих акций будет постоянно меняться, в зависимости от того, как рынок на какие-либо новости извне отреагирует. Ну, в нашем случае это просто бросок кубиков. В самом первом раунде у нас происходит самое интересное — это торги. Торги происходят в реальном времени, и это, честно говоря, действительно какая-то паника. Как у нас происходила игра на 11 человек. Мы несколько столов выставили в ряд, напротив посадили менеджеров, а инвесторы стоя бегали напротив них и говорили о том, что за какую стоимость они готовы арендовать те или иные акции того или иного цвета. Это происходит 2-3 минуты, вы можете заранее договориться там с каким-нибудь арендатором по поводу, с каким-то менеджером по поводу стоимости акций, но это не всегда работает там есть возможность того, что вы можете застолбить, то есть он переворачивает ваш жетон, и все. Эту акцию никто не может ни купить по другой стоимости, и все. Но как-то иногда забавно было у нас в партии, я подбегаю к одному углу, подхожу к менеджеру, я играл за инвесторов, слушай, я вот возьму у тебя вот эти синие две акции за двадцатку. Я, хорошо, хорошо, ушел в другой угол, добежал до туда, сказал, давай я вот эти вот у тебя возьму за 30, вот, эти, вот эту желтую, давай, хорошо, хорошо. Я возвращаюсь к другому углу, обращаюсь к другому менеджеру, смотрю на первого, а у него там уже не мои фишки лежат. Я такой думаю, так, погоди-ка, ну мы же это, давай я вот эти сиди опять куплю, ну не за 25, как у тебе другой чувак предложил, ну давай за 30 возьму. Я на 100% уверен, что синие акции поднимутся в цене. Как-то ладно, за ним застолбил, но очень выгодно менеджеру не застал убить стоимость окончательно, потому что всегда будут предложения, от которых uh-huh. навряд ли откажешься, потому что инвесторы, они будут стараться как можно больше денег вложить, больше денег потратить, потому что наступает после этого всего самый азартный момент это бросок кубиков. Кстати, кубики отличаются также по своим граням. Если берем синие кубики, то есть самые безопасные акции, то они максимум могут вырасти в плюс один, либо упасть в минус 1, тогда как красные кубики, самые рисковые акции, могут вырасти аж в плюс 7 и упасть в минус 7. Мы все бросали кубики по очереди, если я не ошибаюсь, игра длится несколько раундов. Я бросил очень удачно, мой бросок можно назвать мировой финансовый кризис, потому что все акции упали просто в цене максимально. А самые рисковые акции, красные, они... Когда упадут до минимума, они еще денежки у тебя вычитают. То есть красная акция на пике может принести аж 70 долларов, а внизу минус 20. Ну, когда там синяя, если я не ошибаюсь, uh-huh. на пике 50 или 40 может принести, а самый низкий у него уровень — это 20. Ну, вот и сравните. От 20 до 40 либо акции, либо от минус 20 до 70. Вы бросаете uh-huh. кубики. Инвесторы получают денежки за эти кубики. Менеджеры получают от этих инвесторов деньги. Это важно, что менеджеры получают от инвесторов деньги после того, как инвесторы получат деньги. Почему? Потому mm-hmm. что есть такая фишка в игре. Э, ну, ей никто не пользовался, потому что это риск в квадрате. Вы можете наторговать... Арендовать акции на сумму, которая превышает вашу сумму С расчетом на то, что вы окупитесь И в правилах Понятно,
1: доход получишь и вроде да И вроде как его вернешь,
0: да При этом останешься в плюсе Но есть вероятность того, что риск не оправдается Кубики будут брошены плохо И если такая ситуация наступит, вы проиграли Поэтому особо таких ситуаций не было Да и нам, по-моему, это правило не рассказали Это уже я потом на повторном прочтении узнал об этом все получают денежки, менеджеры получают денежки. Эти акции, которые у них арендовали, они остаются. За каждую акцию, которая есть у менеджера, он платит 10 долларов. И менеджеры разыгрывают новые акции на аукционе. При этом есть ценные бумаги X2. То есть они могут аж увеличить вашу выгоду. Но при этом, если будет минус 20 красная, и она удвоена, то она будет минус 40.
1: Вот это звучит как затерянные города, кстати. Что-то есть там подобное, по-моему, с механикой? Да,
0: что удвоение работает в обе стороны. Это да. да.
1: На минус тоже. И вот у-гу. представьте
0: себе, вот Алена, вспомни тот фильм с Эдди Мерфи. Там был как раз момент, когда показали биржу. И вот я уже забыл, там все, когда столпились возле телевизоров, сидит такой серьезный дяденька и говорит цены на апельсины. Там это, там, урожай апельсинов в этом году увеличивал все все такие покупай продай покупай продавай покупай продавай покупай я продавай вот вот». И вот
1: я только помню кадры из Волка на уолл Стрит извините они совсем не правильные вот они у
0: меня тоже это все вспомнилось да да ну в жизни ты Получаешь какую-то информацию, от нее отталкиваешься, а здесь ты чисто себя проверяешь, потому что, ну, кубики, ну, ты не знаешь, как поведет себя рынок. Впрочем, и это тоже отражение нашей реальности, потому что какой бы информацией ты ни владел, иногда реальность может повернуться другим боком.
1: Очень интересно звучит. Я прям захотела купить эту игру, если честно. Как минимум сыграть, как максимум купить. Очень весело. Я уже представила дурацкие ситуации с своими друзьями, но как бы именно так я и покупаю игры, понимаешь? Я сначала нафантазирую, как будет весело, потом покупаю, а потом играли лежит год в пленке. Я говорю: ну давайте соберемся в 1 ром, пожалуйста.
0: Ну, вот на игротеке так у нас оказалось, что вообще никто не знал. Что это за игра? Ну, я только так краем уха слышал, увидел, там коробка с паникой думал: о, давайте-ка сыграем. Я так кайфанул, честно говоря, я особо пати игры не очень люблю, но вот это настолько меня затронуло до глубины души, что я о ней рассказываю.
1: Даже меня затронуло по твоим рассказам. Так что это звучит очень динамично. Просто игры про биржи,
0: я закончу мысль, они больше на расчет. Если взять какой-нибудь Stockpiles, либо взять какой-нибудь Speculator от Queen Games, если я не ошибаюсь, они больше как-то по расчету. А здесь прям э, больше проверить свой риск. Ну, здесь тоже надо рассчитывать, понимать, что если ты вкладываешься в красные или желтые акции, ты можешь как бы прогореть с этим. Но тут...
1: Ну, на то она и паника. Вот, то есть добавили нотку. Ну, слушай, название тоже должно отражать игровой процесс. здесь, мне кажется, они, ну, угадали. По крайней мере, то, как ты это описываешь, звучит как паника Ну, наустрич. так оно и было.
0: Так оно и было. Это да. патигра, которую я советую попробовать. Если ее достать, сложновато, конечно, но если у кого-то из ваших знакомых есть эта игра, не поленитесь. Соберите 11 человек, и вы точно получите весь спектр эмоций и поймете, что нет брокером лучше не быть, конечно, нет или или лучше быть, я не знаю.
1: В общем сами решите.
0: Да. Что у тебя там осталось на десерт,
1: Алена? У меня на десерт книга, потому что я филолог. Правда, это книга чудес, это настольная игра от итальянских ребят от Мартина Кюкеро. Господи, я готовилась выговорить просто вот эту фамилию. Вот, и от автора по фамилии Пикалини, но вот у него я, к сожалению, ничего больше не знаю, а Кикьера зарекомендовал себя, например, в серии игр «Квестмастер», которая наверняка многим знакома, и при этом он еще работал над «Симила», например, и над серией «Детектив». Я видела эти коробки, они, по-моему, тоже локализованы были, если я не ошибаюсь, но, к сожалению, вот в них я не играла. Но в квестмастере тоже, как в квестах-играх, очень много прикольных находок, учитывая то, что сам квест состоит просто из топки карт. Я играла в этот квест даже в соло, например. Ну, то есть это, мне кажется, вообще редкость, чтобы я во что-то села соло. Ну, и квестмастер очень интересно проходился. Вот одной просто я была на даче. И решила сыграть, по-моему, в египетскую какую-то серию, и было прикольно. «Книга чудес» — удивительное творение. У меня еще просто свежие эмоции, потому что я буквально недавно прошла с Никой 6 сценариев. И это было каким-то таким очень выделяющимся опытом последнего времени. Это игра в жанре «Дунжон-кроллер». То есть, причем довольно типичный Dungeon Crawler, я бы сказала, то есть у вас есть персонажи, у них будет прокачка, вы будете бросать кубики, сражаться с монстрами, там эти монстры называются Вирмы, я сейчас не буду особо спойлерить, да, потому что это все-таки игра-компания, там есть некая история, она не такая глубокая, нарративная там, ну, то есть, нет, это нарративная игра, но... Лайтово-нарративная, я бы сказала. Очень прикольно, например, было бы ее проходить с ребенком, как это делала я. Но мне кажется, что и у меня есть знакомые, которые проходили ее взрослыми, и им понравилось. Но я думаю, что многие взрослые, ища такого нарратива, как Грали, например, да, или в каких-нибудь там, я не знаю, даже в забытых морях, здесь они его не получат. Это очень важно учитывать. При этом я не считаю гру детской. Она, как минимум, семейная, поэтому она может сегодня не быть детская. объектом моего рассказа. Вот. Да, не детская, семейная. Вот, игра про Анирию — это древняя цивилизация, из которой вдруг исчезла вся магия. И вы вот своей командой ребят пытаетесь выяснить, почему. Я играла за прикольную девчонку-боксершу, Ника за какую-то там просто альтруистку-лучницу, которая была саппортом и всех лечила, но фокус не в этом. В чем же необычность, скажете вы? Необычность в том, что игра выглядит как книга, но... Почему же это необычность, спросите вы, ведь мы играли там во «Мышах и тайнах», да, условно, например, где тоже игра выглядит как книга, или плюшевые сказки, где она тоже так выглядит. А тех же авторов, да. Плюшевые сказки, нет, а, в смысле мыши и плюши, ты имеешь в виду? Да, да, да. Да, да, да. да, плюши, мыши, да, это вся серия Хоторна. То есть, действительно, это такая его некая фишка, но книга чудес идет дальше, намного дальше по всем направлениям в прямом и переносном смысле. Она становится книгой 3D, которую вы открываете, и там просто у вас вырастает... э, Ну, вот оригами, наверное, неправильно будет сказать, я, к сожалению, не понимаю, как эту технику правильно назвать. В общем, объемное э, картонное дерево. Прям в книге. То есть, вот это изображено на обложке, это не будет большим спойлером. Э, Это дерево... э, не просто, ну, так скажем, визуальный аксессуар, как дерево в верделе ха-ха-ха. Вот, с этим деревом будете взаимодействовать в игре. Вы будете там... Ну вот, это я не считаю, что это спойлеры, то есть я просто расскажу, как работают с объемными декорациями авторы и насколько они заморочились, это прям невероятно круто. То есть вы будете по нему лазить, вы будете его использовать для бросков кубиков тем или иным способом, причем не для обычных бросков, а для, допустим, Бой не как в боулинге, вам нужно будет реально сбивать в определенный момент монстров через это дерево Вам нужно будет искать зашифрованные надписи Внутри дерева, снаружи дерева, на ветках дерева, в общем всякие очень прикольные вещи И еще там есть определенные клетки, это уже внизу, где вроде как травка-муравка И ничего как бы не предвещает беды или интересностей в определенный момент вы замечаете, что не все там гладко, и, то есть есть какие-то вещи, которые можно потрогать, вытащить и так далее. И вот маленький такой момент, чтобы просто объяснить вам, почему игра очень невероятно оригинальна. Вам в определенный момент нужно найти дракона, и вот вы на поверхности этой книги в траве ищете его хвост. И когда вы за него тянете, у вас раскрывается полностью дракон из бумаги в объеме рядом с этим деревом. Это, ну, просто невероятно круто, потому что на этого дракона потом еще можно будет залезать, чтобы с него драться и там еще выполнять определенные махинации. И игра просто именно вот с этим своим концептом строит всю, так скажем, игровую сущность, выстраивает вокруг вот этого вот 3D, ну, этой 3 d фишке, да, так скажем. Она с ней взаимодействует по самым разным параметрам, и я вот Все думаю, мне интересно узнать, сколько они разрабатывали этот концепт, потому что получилось нечто такое, что э, не придумаешь ни за один день, и, возможно, даже за один год.
0: Слушай, ты так интересно расписываешь эту игру в Wonderbook. Я, честно говоря, кроме картинок ничего о ней не знал. И это выглядит как пример того, как надо использовать э, интерактивно вот эти все визуальные эффекты, как вот это дерево вырастает. И оно не просто вырастает, ты по нему двигаешься, по его листве, по его корням, по его веткам.
1: Да, то есть это вот про то, что мы разговаривали вначале, да, такой э, синтез того, насколько может удивлять вау-компонент, и при этом он же является этой вау-механикой, то есть это не только визуал, который, как в оверделе, еще раз повторюсь, потому что это дерево в оверделе настолько неудобно, его постоянно приходится разбирать и собирать, а в итоге оно просто является декорацией, да, которая никак не вовлекается в игру. Ну, там, конечно, могут лежать карточки, но это тоже не очень удобно, потому что каждый игрок в итоге их берет все равно в руку и просматривает. Здесь это дерево вот организует вокруг себя пространство игромеханически, то есть не только визуально. И все вот эти вот мини-игры какие-то, да, там загадки, все сражения, все поиски, которые. У вас происходят все вот эти вот сюжеты компании, компания, они крутятся именно вокруг этого дерева, так или иначе. То есть, там есть такая изнаночная сторона. Ну, я не буду сильно спойлерить, но очень прикольно то, что каждая глава компании, а там шесть глав, 6 именно последовательных сценариев. То есть, эту игру лучше проходить с одним и тем же, ну, одним и тем же составом или с одним и тем же человеком. Да, я вот с никой проходила. Это кооператив, который вы историю строите, которого вы вместе, и она может закончиться абсолютно по-разному, потому что мы обсуждали с друзьями и получили абсолютно разные концовки, и это тоже забавно, но я говорю, не ожидайте слишком глубокого нарратива. Он там есть, он симпатичный, но все-таки вот упор именно на вот это вот дерево, именно связь сюжета и механик... С этим прикольным 3D-визуалом. Ну вот
0: видишь, необычная пати игра есть от меня от тебя, необычный кооператив есть от меня от тебя. Так что Все, идем по пунктам.
1: Ну да. Такие, знаешь, отстреляли из них. Таких целей, таких
0: себе не ставили, но видишь, как совпало.
1: Да. Так, ну
0: и получается у меня осталась одна игра.
1: Мой ход. Мой
0: ход, да. Да. Забыл упомянуть, что... Автор паники на Уол-стрит ничего особо, кроме этой игры, не сделал. Мне было бы интересно узнать, работал ли этот человек вообще в этой сфере. Ну, скорее всего, да, потому что казалось бы, простая концепция, но ее воссоздал бы идеально тот человек, который в ней крутился. Бриттон Рони зовут этого человека. А четвертая игра это абстракт, как там говорит BoardGame Гик и довольно необычный вот полтора года хотел Алене показать эту игру. Это игра Медина. Носит название одноименного города Саудовской Аравии, автором является такой прекраснейший геймдизайнер, как Штефан Дорра. Не буду говорить все те игры, которые он сделал, скажу только ту игру, Про которую... знают Многие, да. Это продано, или как в оригинале, for sale. Я опять пойду по чему-то старенькому, потому что первая редакция Медины вышла в далеком в году в 2001, как и «Трансамерика», которую я уже упоминал. Ну, а вторая редакция вышла в 2014 году.
1: Я, кстати, думала почему-то, что Медина постарше, но она, видимо, выглядит еще так, прям очень по-немецки.
0: И постарше, да. Ну,
1: кстати, «Штефандора немец», я не знаю, кстати, если честно. Да, он немец, я открыла, да, сейчас ради поинтересоваться. Да, Штефан Дорн. Ну, в общем, да, она выглядит как вот те немецкие евро, которые старые, проверенные, и ну вот Медина, конечно, при этом очень оригинальная. Давай рассказывай, почему.
0: <связывая> Суть в чем? Вы будете строить город, при этом здесь есть общие компоненты. Вы будете строить дворцы. Расставлять торговцев, строить стены, строить конюшни и прочее. Это в определенном количестве делится между игроками в равном количестве. То есть, он говоря, по 6 дворцов каждому игроку, если вы играете втроем, по 8 частей дворца, если вы играете вдвоем и так далее. Дворцов всего четыре вида различных цветов, а остальные компоненты не имеют цвета. Суть в чем? У вас есть прямоугольное поле, символизирующее будущий город, который вы будете строить. И в случайном месте ставится колодец, от которого вы будете строить город. Прикол в чем? Вы можете построить абсолютно любой компонент, но у каждого компонента есть примерно свое место. Стена — это только где стена может располагаться. Торговец, еще один торговец выставляется на поле вместе с колодцем в другом абсолютно месте. Торговцы — символизируют этакую змейку. То есть они непрерывно движутся вдоль какой-то, вдоль какой-то линии. А дворцы...
1: причем доминошную змейку, то есть, ну, развилки никогда не будет. Это по принципу домино выставляется.
0: Да, именно по принципу домино. А дворцы строятся следующим образом. Как только кто-то выставил какой-то дворец, например, фиолетовый, никакой другой игрок не может построить фиолетовый дворец в абсолютно другом месте. Ему нужно часть дворца докладывать в этот фиолетовый дворец. До тех пор, пока кто-то не захочет этим дворцом завладеть. У нас есть четыре крыши нашего цвета, и в какой-то момент вы можете просто взять и поставить свой ход, точнее. Свой ход вы можете взять и поставить крышу на один из дворцов, и получить за него очки. свой ход вы можете поставить два абсолютно любых компонента, хоть части дворцов, хоть стены и так далее. Логика игры в том, что у вас общие компоненты, и вам приходится строить что-то тоже общее, но при этом вы это будете делить. При этом вы как бы сами себя проверяете, себя на жадность друг друга. Вот поставили вы, смотрите, дворец, оранжевый, четыре детальки. думаю, ну дай-ка я еще одну положу и посмотрю, возьмет ли... Еще одну. Возьмет ли этот дворец другой игрок? Или не возьмет?
1: Или ты такое добавляешь и думаешь, блин, хоть бы не взял, хоть бы не взял. И на следующий уход доложу еще одну и точно себе заберу. Это классный дворец. Да. Вот Такие меня мысли больше посещали.
0: Да, если вы получили дворец какого-то цвета, вы уже дворец такого же цвета не получите. При этом вы можете получить дополнительные очки, если это дворец самый большой. Вы можете увеличить свой дворец по размеру за счет конюшен. Конюшни вам тоже дадут победные очки и дадут возможность украсть тайлы по мажорите у других игроков. Стены, если очень близко к вашему дворцу, они тоже... Каждая стена принесет по одному победному очку. Торговцы, если будут проходить мимо вашего дворца, одно победное очко принесут. И вот таким образом, когда вы выстраиваете дворцы, вы как бы стараетесь получить больше очков и при этом не дать другому игроку возможность получать больше, чем вы. Это одна из тех игр, которую на самом деле не так просто объяснять, но суть в том, что здесь мы строим что-то общее и пытаемся проверять друг друга на жадность. Потому что даже те же стены не просто приносят вам по одному очку за каждую стену, которая соприкасается с вашим дворцом. У нее еще есть хитрость э, в плане получения тайлов за наблюдение. Как только ваш дворец соприкасается со стеной от какой-то из башен, вы получаете тайлик наблюдателя. И он может вам принести от 1 до 4 очков. Но у стены, стен же 2 от башни идет, потому что как бы башня на углу, а стены в разные стороны идут. Если какой-то из этих стен будет присоединен другой дворец, и этот дворец будет кому-то принадлежать, то... Этот тайлик, который есть у вас, наблюдателя, он отберет себе, потому что он становится новым наблюдателем. И вот на самом деле в эту игру, конечно, хотелось бы поиграть и 5, и 10 раз, потому что за те четыре партии, которые были у меня, я еще не до конца понял, что тут вообще можно делать. Как пишут правила, можно ставить конюшни, чтобы мешать разрастаться другому игроку, который захочет завладеть дворцом. Вот, например, у нас возникла такая интересная ситуация в в партию, которую я показывал, Алене. И мне, и Алене оставалось по одной крыше, и у нее был... И И мне надо было... Мы с
1: тобой белые дворцы строили. Белые дворцы
0: нужно было, да, получить. Был такой момент, что один белый дворец оставался на углу, и так вышло, что дворцы не могут соприкасаться друг с другом, между ними всегда должна быть одна клетка расстояний. И так вышло, что мы построили Белый дворец в углу, и он был окружен другими дворцами. Он физически не мог расти. То есть кому-то бы этот дворец в четыре, кле- в четыре клетки достался бы.
1: Вопрос, кому? Вопрос он кому? очень волновал у нас. И мы начали строить абсолютно
0: другой дворец. И тут может быть такая ситуация, что вы не хотите сейчас этот дворец брать, потому что вы понимаете, что у этого человека тоже есть части Белого дворца. И ему особо нечего больше выкладывать. Да, игра закончится, когда все игроки все выложат. И вы Потратить можете...
1: все свои компоненты, да. Причем которые скрыты от глаз остальных. Это очень важно, вы не понимаете под конец, у кого что осталось вообще.
0: Да, то есть у вас может быть ситуация такая, как у нас в партии. У меня есть фиолетовый замок, у Алены есть фиолетовый замок, у Кирилла, например, не было фиолетового замка. И если посчитать по компонентам, там вот 6 на 3, 18 частей замка фиолетового, у меня оставалось 4, а у него 2. И я могу просто тянуть со временем, то есть он выставил эти два фиолетовых части замка дворца, а я так тяну, тяну, он, это, не хочу выставлять эти фиолетовые части, потому что как только он выставит крышу на этот фиолетовый замок, все, у всех есть по фиолетовому замку, и все фиолетовые фрагменты замка уходят. Тут на самом деле, вот я не знаю, это вот сложно на самом деле объяснить, в чем вот прикол этой игры. Ты выставляешь общие компоненты, кроме своих крыш. Ты пытаешься как-то вот этими вот эти очки получить, при этом проверяешь себя на жадность, других игроков на жадность. И под конец игры обнаруживаешь, что ты сделал что-то правильное или что-то неправильное. То есть ты получаешь какую-то новую ситуацию. Ты понимаешь, что у тебя... Да, вообще,
1: на самом деле, когда ты просто начинаешь в это играть, э, ты вообще ничего не понимаешь. Ты такой, так, сейчас будет э, что вообще? Будет строиться этот дворец или этот? А когда мне занимать? А когда не занимать? А нужно ли достраивать? Нужно ли ставить стену? А вдруг она в итоге поможет другому кому-то и принесет очки? У тебя полный ступор, и ты просто не можешь осознать, полезность того или иного своего решения а учитывая то что в игре есть еще нейтральные крыши которые можно обламывать других игроков у каждого из участников есть одна нейтральная крыша ее можно поставить на слишком разросшийся дворец если например вы сами его уже не можете забронировать и тем самым навредив слишком соперникам, потому что они уже его забрать не смогут, то вы просто каждый раз думаете, пришло время, вот сейчас уже можно, нужно, да? Вот, и то есть это те вопросы, которые вас всю партию пытают, очень забавно. Ну вот в плане жадности у меня ассоциации первые были с, какой-нибудь Канагава или Колоретто, где есть такое, да, что вы выкладываете карту, а вдруг потом заберет игрок. Но здесь у вас два действия, и это тоже прикольно. То есть вы можете поднарастить преимущество, а потом забрать. Но у вас полностью пустое поле. У вас нет никакого сет-коллекшена, ничего. Полностью пустая карта, где вы должны понять, как распорядиться своими блоками и попытаться распорядиться ими так, чтобы они были не в плюс оппонентам. Это очень забавно. И очень ломает мозг. Вот,
0: кстати, к вопросу того, что нейтральные крыши, они доступны только в партии на двух и трех игроков. На четырех игроков у всех только свои крыши.
1: Ну, там, видимо, вообще жара. Просто очень тесно.
0: Да, и это меняет игру по-своему, поскольку у тебя нет возможности нейтральную крышу поставить и отдать эти очки в никуда. Ты прекрасно понимаешь, что либо тебе эти очки достанутся, либо кому-то другому.
1: Да, кстати, интересный момент в этом плане.
0: Также это, кстати, одна из тех игр, мы, конечно, не включили этот модуль, но он есть. Если вы получаете свое распоряжение «Фиолетовый дворец» или «Замок», ну, это одно и то же, я просто синонимично их называю так, хотя это все разное, вы получаете определенное количество тайвов чая. Как уже сказал я, как уже сказал Алена, в свой ход вы должны выставить два любых фрагмента города. То есть это стены, части дворца и прочее. Но вы можете разыграть чайный тайлик и разыграть вместо двух один фрагмент. Зачем? Ну, вы можете просто потянуть время, особо не выставлять то, что вы хотите выставить, посмотреть, что сделают другие игроки и, возможно, чем-то завладеть. При этом у вас, возможно, останется больше деталей города, которые вы выставите под конец. И это тоже может сыграть свою роль.
1: Я знаешь, все, о чем сейчас подумала, что игры, которые имеют в своей сути общность всех компонентов для игроков, они, в принципе, очень самобытно ощущаются. Потому что я помню сейчас, вспоминала свои первые впечатления о PAX по Мире, и Пакс Ренессансии, где просто все общее, и мозг реально взрывается. Он не понимает, как так. Нет твое-мое, убил тут э, твоих э, юнитов, условно, там, да, какой-нибудь там Афганистан, э, Британии Нет такого. То есть есть э, возможность подмазаться к своей фракции в определенный момент, когда перевес на твоей стороне. И здесь же та же самая ситуация, это какой-то, ну, концепт, да, такой, когда все общее, и нужно выгадать нужный момент, чтобы собрать самые сливки.
0: Ну да, Интересно. это как, если я не ошибаюсь, вот такие игры, как King is Dead, у тебя нет твоей фракции, ты должен вложить ресурс в какую-то фракцию и получить за нее больше выгоды. Но это все как-то касается политики тоже, даже даже тот самый Пакс Памер. А здесь ну, такой абстракт, который, типа, вы как бы строите город, но при этом все равно победит только один кто-то.
1: Да, то есть это сам концепт. Ну, то есть именно вот этой вот общности компонентов. И, кстати, забавно, мне издалека оказалось, что это прям очень коричневая евро, но потом я открыла фотки на БГГ, и тут поняла, просто осознала, что реально эти ведь все фигурки 3D, и это выглядит в итоге как застроенный город, и там типа ходят люди, ну, конечно, это такая модель, но в итоге я тут оценила и даже на обложку смотрела, и там ярко синим выделена чья то шапка купол которую вы как раз ставите чтобы забронировать конкретный дворец и там вот это ну, хорошо отражено но это только понимаешь когда сыграл то есть что вот она вот самая яркая здесь
0: когда нибудь я ее все заполучу потому что я просто хочу получить это реально
1: так нравится? Я просто тут зашла на ТСР полюбопытствовать, и я смотрю, тут кто-то троек наставил. Ну, потому что, к слову, да, опять же о том, что игра настолько необычна, что осознать очень тяжело, как, как с этим обращаться.
0: Я бы мог вспомнить мем. Я столько это... Я в своем познании настолько преисполнился, что уже как будто существует здесь 100 миллионов, миллиардов лет. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Нет, я больше про то, что это максимально необычный процесс, И если кто-то спросит меня о том, что «покажи что-нибудь необычное», я вот с моей точки зрения покажу именно такую игру, потому что мне на самом деле в какой-то степени нравится, когда люди вот «вау!» И это не просто «вау!» от того, что это выглядит красиво, это, конечно, тоже хорошо, а от того, что кто-то это придумал именно в такой форме, что в то, что ты играешь... «Вау!»
1: концепция то,
0: что ты играешь, это кто-то придумал, это кто-то протестировал, и оно работает, и оно работает так, как ты с первой партии, ну, не поймешь со второй ты уже будешь понимать, а с третьей, четвертой и пятой ты будешь для себя открывать что-то новое. Это вот у меня точно так же с Ганзейским союзом, например, было у меня вообще вся настольная. Вот это откровение еще одно небольшое. У меня вся настольная жизнь перевернулась после Ганзейского союза. Потому что я в своем опоздании настолько. <с-> ладно, ладно. <с-> в общем, все точно так же. Вот были игры, была у меня вся настольная жизнь. До...
1: Ну, Штейдинг-магит, да. Штейдинг-магиот, Штейдинг
0: да. Вот. Такие вот у нас вышли 8 совокупности игр. Ален, что хочешь подвести вот по итогу.
1: Слушай, ну, во-первых, я скажу, что мне был очень интересен твой выбор. То есть, во-первых, спасибо, что ты показал нам часть игр, да, потому что ну, то есть я прям понимаю твои мысли, мне интересно следить за их развитием, мне было забавно играть в Медину и очень весело в Трансамерику. Я надеюсь, что моя Атлантида останется без пленки когда-нибудь, так скажем, сорву покров невинности игровой. И, ну, Вообще, в принципе, я надеюсь, что это вообще удачная идея нашего такого диалога и дележкой, опытом и ощущениями и для нас с тобой и для наших слушателей. И очень хочется, конечно, чтобы мы получили обратную связь по этому поводу. Если все всем понравится, я бы продолжала такой формат, потому что это вещь, в которой я получаю удовольствие именно от того, что я слушаю твою точку зрения. Это забавно.
0: Да, я думаю, мы с тобой в Dice Forge как-нибудь сядем, поиграем. Спасибо, что ты показала мне Ниагару. Ну, я у нее еще несколько раз поиграю. Я понимаю, что это тоже <сёздит> очень интересная, по-своему, игра. Просто, ну. Что поделать, когда Алена забирает у тебя самородки? Но ну, это даже не важно, господи. Я же все равно получаю удовольствие. Просто должен
1: страдать. Я извини.
0: там это молчу в Дискорде, Да, это не важно. Я же это играю в игру. Это нормально. Я же не покидаю ее. Нет, игра прикольная по-своему. Да, это интересно, вот что ее так придумали, что вот эти вот водопад нужно толкать. Я как-нибудь ее еще раз пробую. Ну, я бы хотел ее распробовать живую. Вот все игры, которые ты описала, вот на самом деле их нужно пробовать живую, потому что, ну, очень, очень многое ты упускаешь, когда не Агару пробуешь, но БГ. Очень много ты упускаешь, когда да. ты пробуешь грани судьбы на БГ.
1: А Капитан Сонар, так вообще. Ну, а про книгу чудес речи не идет. Ну, то есть там действительно.
0: Вообще, там и на Быгане, это хотя есть версия, на по на ТТС. Я вообще не представляю, как люди на ТТС играют я в Капитан Сонар с ее управлением. Ну, на самом
1: деле, они пошагово, наверное, играют. Ну, то есть, потому что в реал-тайме я вообще не представляю, насколько это возможно. Ну, кого-нибудь залагала.
0: А, ну да, кстати. И
1: там вообще можно сломать просто. Там
0: же есть, как партию. бы, это дневная сторона и ночная, по-моему, ночная это же реал тайм, да, по-моему.
1: Да, да, там пошаговый режим на одной стороне а ну на пошаговый
0: это все равно не то конечно это да ну
1: да то есть фишка капитана Санар раскрывается в полной красоте именно в реал-тайме
0: вот то есть еще хотелось бы от всех наших слушателей получить какой-то комментарий по поводу того что вы думаете по этому поводу что для вас является необычной игрой какие у вас мысли Да,
1: кстати, какая игра показалась вам самой необычной по нашему рассказу? Если вы ни во что не играли особенно, мне кажется, интересно было бы узнать.
0: Да, я думаю, у Алены есть определенные картинки, фотографии там с БГГ, свои фотографии.
1: Я постараюсь сфоткать прям как-нибудь классно. Надеюсь, что получится.
0: Ну и также интересно, что у вас за игры, которые вы готовы показать и сказать другим. Это Такая самый...
1: ваша великолепная четверка. Да. Необычных настольных игр.
0: Фантастическая четверка. Да, да, да. Ну, в этом, да, и да. был смысл. Да, 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 да. Поэтому спасибо, что были с нами. Спасибо, Алена, что мы уже второй раз записали что-то совместное.
1: Спасибо тебе за диалог <с- интересный. <с- да, и играйте в необычные, и в обычные, но хорошие настольные игры.
0: Играйте в хорошие, играйте в лучшее, играйте в интересное. А мы с вами прощаемся, Что, до новых встреч.
1: Пока-пока.